0: vi faktiskt prata om relationer på jobbet, hur vi beter oss? Varför måste vi vara omtyckta hela tiden och hur kommer det sig att vi är
1: kränkta? Ja, eller i skolan eller bland vänner. Att det är lite sandlådenivå på mm. saker och ting ibland. Att man får inte tänka efter, hur är jag med mina jobbakompisar? Säga vad jag tycker och tänker? Måste jag säga vad jag tycker och tänker hela tiden till alla för att man ska vara omtyckt eller känna sig sedd? Ja, man har... säger vuxenmoping, som ja. en del säger. Vad är det?
0: Ja, vad är det för någonting? Alltså, det är ju en känsla som man har själv, upplever jag. När, när man känner att man är utanför gänget till exempel. Och, och det vet vi ju det här med fika, hur viktigt det är när man kommer in ny på jobbet. Att man faktiskt är med på fika och man är på, med på luncherna för att lära känna. Att lära känna varandra och att vi känner en känsla att vi är utanför om inte någon inkluderar oss eller pratar med oss. Det har vi också pratat om innan, att liksom våga ta plats när man är ny. Men...
1: Ja, ja, men lite så här att, men en, alltså att det ens är en, ens en benämning. Alltså, eller ens, det kanske var fel uttryckt, men att, att det är en benämning, en vuxenmobbing. För man tänker, man jobbar mycket med det i skolan där mobbing kanske mer förekommer eller inom sport eller sådär och att man själv är vuxen sen och inte har lärt sig hur man ska hantera situationen eller hur man faktiskt ska bete sig. Jag tänker så här att vara snäll och trevlig mot alla och välj vilka du vill lära känna och inte lära känna mer. Man behöver som liksom inte vara BFF med alla sina arbetskollegor eller man Kanske går i någon kör eller någon sport eller någonting utan man kan vara lite hej hej Trevlig allmänt hyfs i alla fall ge ett leende och säga hej tillbaka Det är ofta att stira ner i marken blir lite jobbigt lite obehagligt och det är kanske är det som man känner Utanför skapet då kanske på en arbetsplats om man är den som alltid sitter och är själv. Men då kanske man inte är så inbjudande som person heller. Att man har kanske en integritet. Eller att man märker att den här personen vill inte ha kontakt med andra. Så kan det ju vara.
0: Så kan det vara. Och sen kan det också vara att man väntar på att man ska bli inbjuden. Det tänker jag på när du pratar att man väntar mm. att någon annan först ska säga hej istället för att man själv mm. säger hej först och tar lite kommandot. Visst. Och sen finns det ju människor som är introverta och extroverta, man är mer blyg än andra. Men just det här att när man är vuxen så har man ändå förhoppningsvis lärt känna sig själv så pass mycket. Så att när man kommer in i en grupp, oavsett vad, även vänskapsgrupp, att man på något sätt liksom tar plats och om man upplever att man är då mobbad eller så att man faktiskt tar tag i det och pratar om det att jag har den här upplevelsen nu att jag känner så här att när jag kommer in så tystnar ni och ni vänder mig i ryggen eller ni reser er och går när jag går hur kommer detta sig och där kan jag också se lite det här med vuxenansvar. ansvar när en person säger detta och faktiskt tar tag i det hur reagerar mottagarna eller mottagaren att liksom skoja bort det eller att inte säga då att Nej, men det är så här att vi upplever att du eller jag upplever att du sa så här och så här och jag blev arg på det alltså att, att man börjar liksom diskutera
1: med varandra istället. På ett vuxet sätt tänker jag då att, att man har faktiskt kommit hit att man är vuxen, tar upp det, att det är jobbigt för det, man fattar ju inte det när man är barn. Att upp det kanske. Eller ja, vissa unga kan ju vara lite så frispråkiga. Men att, och, och sen kunna säga, liksom, prata med man annan. Men jag tror många, säger det är bra, nej, men det är ingenting. Och så den här grejen som de ska gå upp i. Det tror jag. Eller om man känner att personen i fråga som inte är inkluderad. Kanske är ja, men, eh, introvert. Men man kan ju vara liksom introvert med extroverta eh, påverkan också. Men att man kanske inte... Man kanske bara vill gå till sitt jobb och göra sitt och så blir det så att den här personen ska vi inte lära känna. Och så kanske den här personen sitter och väntar på inbjuda Men varför kan inte den personen bjuda till att vara lite vuxen? Och måste det alltid vara någon annan som håller på att kratta man ner och, och servar och, och fixar när man själv känner att fan vad kul det hade varit att bli medfrågad till den här AVN eller var med i vinlotteriet eller vad det är. Varför ska alla andra ta ansvar för att inkludera alla? Varför kan man inte försöka inkludera sig själv? Det är en jättebra fråga. <laughs> Nej, men det är en jättebra fråga. Alltså, hur beter
0: man sig? Att man tittar på sig själv också. Hur beter man när jag kommer in i en ny situation till exempel? Nu pratar vi bara nya situationer. Men mm -hmm. det finns ju de här gamla relationerna. Vänner som man har. Och, eh, har man ju hört det också. Det här med grannar och självupplevt. Inte bara hört naturligtvis. När... när eh, när man är ett gäng grannar som går ihop och sen så bråkar ett par och så ska man ta parti mm. och så blir ett par kanske utfruset som alltid har varit medbjuden på alla de här gårdsfesterna eller områdesfesterna och sen får de helt plötsligt inte vara med för att någon har sagt eller gjort någonting och så blir det en jättetråkig stämning för det här paret men
1: just det här att, att det ska gå till sådana ytterligheter att behöva flytta eller byta jobb eller någonting utan faktiskt se det lite vad det att man kanske kan ha sin egen vänskapskrets och klunga och gå till jobbet, uppföra sig, vara normal och, och kanske inte förblanda sig i saker man inte har att göra, lite som du brukar säga, my business, your mm. business.
0: Men vi har så svårt för det. Vi har jag, jag undrar också hur det kommer sig att vi har så svårt att vi måste bli kompisar med alla, att vi måste vara omtyckta och och hur vi förknippar det ordet att vara omtyckt för att inte vara förorättare. Till exempel, ja ah, men nu glömde hon mig i mejlet. Det finns ju de som av elakhet gör det, alltså återkommande att man utesluter. För då vill folk. man inte
1: vara kompis med en sån. Nej men strävar absolut man inte
0: då? Men vad jag tänker på när det, händer någon gång, det kanske händer en gång mm. och så blir den personen jätteförorättad och känner sig exkluderad Och så blir det en himla grej. Och oftast där så tror jag också att det ligger gamla spöken begravda. Från skoltiden nu om vi pratar vuxenuppförande. Eh, och lite det här att man går in i jargong också från skoltiden. Eh, och jag tänker mycket vi tjejer, kvinnor gör detta. Där jag också varit utsatt för att blivit exkluderad. Eller så att säga att man har eh, lite så här skol... Eh, Flexaktigt. Jag tänkte så här, men vad håller de på med? När man går krokar arm, du vet, och fnittrar och pratar. Och så går man i korridoren Och så hälsar man lite. Och så, ja, I detta fallet har jag sagt hej eller god morgon eller någonting. Och så tittar man knappt utan. Och så fnissar man och så pratar man och, och går förbi. Och så känner jag så här: orkar jag lägga energi på det?
1: På vad vinner den... jag? Vad förlorar jag? Vad behöver jag? Alltså, men jag tror att många kanske inte har just den. Att man frågar sig själv det.
0: Nej, jag hade inte det då. Nej. Det exemplet som jag gav nu, det hade mm. jag absolut inte. Idag hade jag liksom agerat helt annorlunda. Då blev jag ju faktiskt läxen. Mm. Och tänkte, vad är detta? För något var tråkigt, så jag avskärmade mig ännu mer från dem. För jag kände att jag hade till stumgos med dem. Vad ska jag göra? Det? det är precis som du säger, det är ju ändå ett jobb. Det är ju mm. inte mina. Vänner, sen spenderar man ju mer tid på jobbet än vad man gör med sina vänner och nära och kära hemma. Så det är klart att man vill ha en bra atmosfär på jobbet och bra eh, vänskap, så, jobbvänskap. Men det är, som jag känner också att jag har ju lite gått på den grejen också i tidigare liv. Att ja, men, bli vän med arbetskamrater och det har blivit helt fel.
1: Ja men precis, och, och sen oftast kan ju det vänskapen påverka det man faktiskt ska göra på jobbet, det vill säga arbeta. Så kan ju det påverka att man ska sitta i massa möten för att man inte är överens, eller den det, eller jag blev det här, jag får inte vara med, jag upplever dig, du gör alltid så här, bla bla bla. Att, att kanske lämna liksom, att man ska jobba, nu menar inte jag att man ska lägga locket på, ifall det är någonting som är fruktansvärt, men jag tror liksom är, är det är pick your fight. Lite den eh, mentaliteten. Att vissa saker kanske man kan borsta av sig.
0: Ja och då tänker jag när du pratar så så tänker jag vi har väldigt svårt att skilja på privat och professionellt. Så när mm. vi blir vänner med arbetskamrater. Skulle någon av de här arbetskamraterna eller vänner bli en chef över dig? du är ju inte nådig, eller den klungan, mm. vänner så kallade som var förut är ju inte nådiga mot den Nej. personen och det är därför man inte ska ha chefer över sina tidigare kollegor utan man ska ju flytta den personen till mm. en annan avbildning. Precis, eller
1: det var en av mina men, riktiga längre jobb om man ser så, när jag var ung. Då blev jag ju chef över mina gamla kollegor. Vad hände då? Nej men det var den här liksom att men det kan, kan inte du göra det. Man visste inte riktigt hur man skulle säga ifrån. Jag var jätteglad att jag hade liksom blivit befordrad och skulle ta ansvar och göra mer saker och ville göra det by the book och kände att gud vilken rolig utveckling och sådär. Och tänkte att vi är ju så goda vänner och kan umgås och, och göra saker och ting privat och sådär. Så bara, nej men då kan du ta det här till soprummet. Kan väl du göra du som har tid nu? Bla, bla, bla. Liksom du som är chef, ska vi sätta dig på plats? Ja men lite ja. så Och då hade jag verkligen inte det köttet på benet Att, att kunna liksom säga ifrån så Det lärde mig extremt mycket Alltså de här nybörjar-rookie-misstagen Och jag upplever också att många Chefer idag är väldigt konflikträdda Det är nästan så att 90% procent sitter och, och tänker så här: att, Shit, undrar när jag blir Påkommen av att Jag inte klarar av det här Fake it until you make it Väldigt få som tar tag i saker och ting Eller duckar lite Eller tycker att det blir lite obekvämt Och kanske gör det bara för att göra det, Men förstår inte själva syftet i det hela Det upplever jag
0: Ja men ja, det tror jag att jag har jättemycket med det här med att Man vill vara omtyckt mm. Man vill inte vara utesluten ur gruppen Men där måste man ju ändå lära sig att Är man chef eller ledare Så har man ju mer mandat än gruppen Och det blir väldigt konstigt då Om det sker en konflikt och man inte går in som chef eller ledare och hjälper eller stöttar sina medarbetare till att faktiskt lösa vad det nu än mm. är för någonting. Mm. För att man, man är så rädd att man själv då blir den elaka. Och det är ju faktiskt en bild vi har av chefer som jag har råkat ut för några gånger när jag har coachat i ledarskap. Där man faktiskt har sagt, nej men jag leker chef. Och, och liksom nysta idé mm. vad innebär det för dig? Vad, vad, är, då liksom börjar, vad är en chef? Nej men då är det... Värsta elakaste människan som står med piska. Alltså vi har en jättekonstig bild av mm. chefsskapet. Och då har vi ju tittat på filmer. Och vilka är alltid elakade chefer. Mm. Mm. Och, devils wear Prada. Ja men precis. <laughs> och det finns ju sådana. Alltså
1: mm. de, de finns ju där ute också. Men majoriteten behöver ju lite stöttning. Och... 90% procent vågar inte leda. 90% 10% är devils wear Prada. Ja men precis. Man kan väl hitta någon, någon liten... Mix där. Men jag tänker så att det ska behöva gå så långt när man är en vuxen människa, är på en arbetsplats där man ska arbeta där konflikter ska ta en del av arbetstiden så att ens chef blir inblandad. Tänk på den lite. Mm. Den tycker jag är väldigt intressant, att man känner att fan vad pinsamt hade jag tyckt. Att behöva gå, om inte jag kommer överens med någon, att behöva sätta sig med min chef. Men det förstår jag. Nu tänkte vi till båda två. Nej, men det är ju det. Om och, och man tänker så här, men Det här är vuxna
0: människor. Alltså, vi är ju vuxna människor på en arbetsplats. Jag blev sårad och,
1: ja. och gör inte om det igen, är du snäll.
0: Nej, och, men det är så svårt att komma dit, att ja. säga det. För att det är ju så här: Återigen, aha, hur ska mottagaren reagera? Har men det. måste man ta ansvar för det? Nej, nej men det är ju det vi gör Men vi behöver ju inte ta ansvar för det Utan vi behöver ju bara ta ansvar för oss själva Och sen är det ju också så att vi, alltså 90 av gärna, vi inbildar oss massa saker för att någon tittade lite snett, eller någon sa någonting med någon ton. Eller. Mm. Och så hittar vi på en massa historier i huvudet som inte är sanna om vi inte ställer mm. frågan. Jag brukar, Och det är samma sak om man brukar säga att om man ringer i samtalet, nej, men det kan jag inte göra för den personen kommer säga så här och så här och så här. Ja, men om den inte gör det, nej, men då kommer den säga så här och så här och så här. Och så spenderar man flera timmar, ibland mm. dagar, veckor på att hitta på saker som en annan person kommer att säga när man säger något. Eventuellt, någonting. ja men Eventuellt. precis. Ja. Och sen, om du, så när man väl säger och det kan mm. du tänka tillbaka mm. också, att mm. när man väl har liksom tagit de här tjuren i hornen eller man har ringt eller man har sagt liksom att nej men du, jag upplevde det här, jag tyckte inte det var okej, okay. hur tänkte du nu liksom. Och då ser de oftast ut som fågeltolkare. Och bara, nej men det var ju inte meningen. Oj, förlåt liksom. Det, det tänkte mm. jag inte på. Utan jag tänkte ju så här ur mitt håll, liksom, att Eller, nej men jag hade precis pratat med min man. Och, och jag blev jättearg på honom. Och jag är ledsen att, att du upp. Fick den energin, för det var ju inte meningen för du är min arbetskamrat. Alltså det är mycket sådana grejer som man inte tar reda Precis. på. Precis,
1: och frågan är då, den då som tar upp det, kan den släppa det då när den har hört det? Nej, då ska den personen kanske gå kvar och vara lite småsjurig ändå på den här personen som har gett en, en bra förklaring. Men man accepterar den kanske inte. Nu låter jag väldigt oskön. jag hör det på mig Ja, själv. Men, men det är bara för att man,
0: <laughs> någonstans så har man ju bildat sig en egen verklighet. Och mm. den, verkli den riktiga verkligheten då i detta mm. fallet nu. Inte går liksom ihop med ens egen verklighet som man har skapat i huvudet. Så måste man ju gå in och så grotta och ifrågasätta det. För då mm. tror man ju inte riktigt på det här. Och det är ju det som är så konstigt. Alltså att vi lägger så mycket tid och energi. Och du var inne på det det här med my business, your business och God's business. Som jag brukar prata om ibland. Hur viktigt det är. Jag känner det att det här verktyget använder jag varje dag flera gånger om dagen.
1: Ja men som, exakt. För det är så många gånger om dagen man kan hamna i de här Ja. Och, analyserande, varför sa den så eller hur, vilket tonläge. alltså analyserande för man kan ju inte bara vara en dusch oskön och bara, där. men jag skickar det jag är då, då blir man ensam så är det, ja. men, men det är jättebra att ha det flera gånger om dagen och hur tänker du, om vi har ett exempel att äh, Lotta stå vid äh, kaffemaskinen och du har på dig din nya blus som du tycker är fin och, och sådär så kommenterar hon den men du märker på att, liksom att hon sa ju bara det för att vara snäll till dig. Liksom hon tyckte inte det för man kan ju läsa ganska ja. mycket ur persons ansikte och sen tar hon sista mjölken och låter tomma mjölkpaketet stå kvar. När du tänker säga my business, your business en, en sån grej, för jag tänker det är ju någonting som händer varje dag för Hur tänker du då bara för att Ja, ja men om, om någon
0: skulle då säga Till mig att ja ah, men som hon ah, Vilken snygg blus du har och så ser jag att Den personen inte menar det Det är det är mm, Jag ser att den är, försöker bara liksom yeah. ah, ja, men, mm. Jag vill bara säga något snällt nu ja, men då, Kanske
1: för att fiska en komplimang tillbaka Ja
0: men det kan ju vara så Jag, brukar, jag har ju lärt mig då att Jag ger inte komplimanger om jag inte jag menar det Faktiskt själv Och skulle en person säga så till mig så känner jag bara så här. Okay.
1: Och sen det här tomma mjölkpaketet som man inte slänger i soptunnan. som är typ 5 cm ja, därifrån. Okej,
0: okay. jag vänder mig om och går ju med. Jag behöver inte slänga det heller. Alltså för, för, mm. för då kan ju det så här: kommer det här tomma mjölkpaketet irritera mig att om jag nu tar och slänger det och lägger den energin på det och är irriterad för att jag gjorde det åt den mm. personen hur, hur schysst är jag mot mig själv? Mm. Så antingen kan jag ju välja och, och naturligtvis om någon säger ja, men vilken fin blus du har eller tröja kavaj var den är. Så säger man ja tack, snällt. Behöver inte säga något mer. Nej. Ofta så går vi in och säger men den här gamla trasan den hittar jag i garderoben. Mm. Och det blir så järdad dumt. Utan är bara, bara, säg bara tack. Lär att säga tack oavsett om komplimangen är, är äkta eller inte. Att lägga tid och energi och spekulera på varför den här personen har sagt detta på det sättet. Men det
1: är ju det många gör. Jo, det det och det är det jag
0: menar. Är. Att, att titta på, är det, är det någon idé att jag... Alltså bli, mår jag bättre av att analysera varför den här personen sa det i den Nej. tonen? Kommer min dag bli bra då? Har det någonting med mina arbetsuppgifter att göra? Kommer, alltså alla de här grejerna. Mm. Nej. Och mjölkpaketet som står där på diskbänken. Dricker jag mjölk? Nej. Behöver jag slänga mjölkpaketet? Nej men bara om jag mår bra det. Är om jag vill. Om jag tycker att jag ska vara schysst mot någon annan kollega. Ja men då gör jag det annars.
1: Tänker, kan jag knacka den personen på,
0: på axeln och säga Du, du glömde mjölkpaketet
1: där borta mm. Och så kan jag gå förbi
0: och så kan jag le tillbaka
1: Ja men precis, och då är det liksom my business Då, då väljer du det att Nej, det här ska jag inte ta upp med min dag Men jag tror att många kanske inte gör det Jag hade ju, när du satt och pratade Så kom jag mm. att tänka på en sån situation Som jag tyckte var lite känslig För det finns ju saker man kanske inte ja. vill ta upp Känsliga saker Och hur jag skulle säga det Och helt plötsligt satt jag där men om jag säger så här, då kanske det blir uppfattat så här. Och sen så kom ni, jag hamnade jag någonstans, på mina järnsböcker. Jag ska berätta alldeles strax vad det var. Att äh, men Det kanske är för att de kanske tycker att jag är lite tunt i för att jag är kvinna. Och då blev det, äh, men nu får jag väl ändå sluta? Då blev det så här. Nej, nu vänder vi på det. Nu är det jag som är den här personen. Jag fick gå, det var ett par år sedan. Så, ja på jobbet. Och så ja, när man har gemensamma toaletter. Där, ja men många kanske känner igen det här att man kommer in till en toalett som inte ser så inbjudande ut. För att man kanske inte har lärt sig att göra sig rent om man har gjort nummer två. Och den andra personen kanske tycker det är trevligt. Man delar ju ändå saker. Jag tänker så här, så här vill jag ha det hemma så här och göra det på jobbet. Sen behöver man kanske går där och torka. Men jag är ju så här, lite snyggt i handfatet ändå. Men till slut jag är jag så trött på de här bajränderna. Så att jag gick ju runt och liksom tog det här med alla, det här kanske Och då, det var ju då jag blandade in, är det bara för att jag är kvinna? Att helt plötsligt så, så ska jag ta upp det här liksom med hygien och grejer. Det, så blev min hjärna, att jag tyckte att jag var inte jobbigt. Och de här, så säger hon säkert bara, din morsa jobbar inte här. Du vet de här grejerna. Eh, men då jag yeah. eh, nu är det så här att jag har flera gånger och flera andra här upptäckt att det är... Eh, ja men det är ju liksom bajsränder kvar i toaletten. Så det skulle vara väldigt uppskattat när man har gjort... Sitt, tvätta händerna. Kanske kan öppna dasslocket. Och kolla så att det inte är några spår efter frukosten där så att det har varit väldigt trevligt för alla. Och det liksom mottagande var bara, bara men absolut Ja, har ja, jag jag tyckte alla liksom självklart. Gud vad bra jag också sett det liksom, så här, men ingen tar upp det. Och, och helt plötsligt så vet man satte sig ner på sin plats och bara ja, men nu gjorde jag det. Och sen så var jag men det blev ju inga konsekvenser. Det var ju ingen som, nu vet jag inte om man tyckte illa om det. Men ja sen var ju toaletterna fräscha ett par veckor innan man fick liksom bara nej men nu får någon annan ta stafettpinnen. Man kan ju inte behöva sätta upp lapp. Ett, torka röven. Två, spola. Tre, gör rent. Fyra, tvätta händerna. Släck och stäng dörren. Och då tänker vi ändå vuxna människor. Vad är det som händer när man går till jobbet? Är det så här nya fritids? Det kan vara. <laughs> det kan vara. <må. laughs> jag tror att den här personen har väl inte
0: det hemma? Personerna? Heller. Nej men precis, Personerna eller, det... eller personen ja. eller så. Man har
1: väl någon där hemma som sköter den servicen om det är städhjälp eller vad, vad fasken ja. det är att man koppar men... som ställs på diskbänken eller disken istället för diskmaskinen som är bara några centimeter jag har väldigt sällan sett liksom att en diskmaskin är liksom i huvudhöjd utan är oftast på botten bredvid där man slänger skräp en diskmaskin öppna luckan dra ut det här placera glas den är också väldigt svår och då, då blir man i den här, för jag vill ha ordning och redan. När jag kommer till jobbet så tar man ett ansvar att man har här, trevligt, man har god hygien. Man eh, behöver inte ta de här samtalen med medarbetare eller kollegor. Att du kanske ska duscha ibland, det händer också. Eh, och, för, för det är jäkligt känsligt. ofta oftast uppskattar ju personer som kanske inte luktar så gott i det hygienet. Man, man bra att du sa det, jag kanske ska tötta lite oftare eller ja. ta en dusch. Liksom, eller vad det är. Men, men det här att man måste våga göra de här grejerna, för jag jag ville inte låta åskönig. Nej men jag tycker det. i
0: detta fallet nu. Om det nu skulle råka vara så. Om det är flera personer. Fine, men om det nu råkar vara så att man råkar gå efter någon som det alltid är så efter. Ja. Jag hade tagit in den personen i ett rum och sagt så här. Ursäkta mig. Ja vi hade ju ett veckomöte för några månader sedan och så. Och så påpekade jag det här. Och jag har faktiskt märkt. Jag råkar faktiskt gå in på toaletten. Direkt efter dig varje gång. Hur kommer det sig att. Mm. Alltså, mm. att du inte städar efter dig. Mm. Och man kan ju säga det på en vänlig ton. liksom en lite förvånande. Liksom, hur kommer jo, men det, är det, med,
1: det är ju och, jobbigt för förmedlaren
0: också. Ja men det är jobbigt för förmedlaren. Men, men det blir ju att den personen kommer ju tänka till lite mer. När den kommer gå in på toaletten. För ja, att vad du har gjort så, nu då. Det är, det är att du, är, du har ju konfronterat personen. Och sagt mm. jag ser dig. Mm. Jag, ser, jag ser ju att det är du. Ja, jag ser mm. dig. Eh, och inte ta upp det i grupp. För det är Nej. så att när man tar upp det i grupp. Så första gången som du gjorde här nu då. Mm. Nu säger inte jag att det är en person. För det kan ju vara flera. Jag mm. vet ju inte. Men då blir man ju anonym. Och så länge man är anonym mm. så är det ju ingen som vet om att det är jag. Så det Nej. spelar ju ingen roll. Och, och det lustiga är med de här personerna som det oftast berör. Om det är flera eller en. Mm. Så de ten, en tendens att på de här viktiga mötena så dyker de aldrig upp. När man ska förmedla ett budskap. Och på något konstigt sätt när man förmedlar budskapet så har de tillfrån gärna. Alltså, mm. allting bara rinner av. Mm. De förstår inte att det gäller dem. Nej. Och då får man ibland faktiskt gå fram och säga, ursäkta mig, jag hoppas inte du tar illa upp, men det här, ja, det här har jag upptäckt och städa efter dig. Liksom. Det är inte någon förskola eller vi har ingen städpersonal här i våra lokaler, men är det någonting som vi kanske skulle fundera på, då får vi höja hyran.
1: Mm. Ja men precis, alltså, man, man får liksom
0: berätta liksom att vi kan åtgärda det, men, men liksom, så här ser det ut och det kan ju man tycka nu när man lyssnar så här men det där är väl ändå en pettites men det är det inte när man lever i det ständigt och precis som det här, din mamma jobbar, jobbar inte, inte här ännu. och alla de här Nej. lapparna som du säger att Nej. Hur svårt ska det vara att få in att ja, men jag druckit min kopp kaffe och mm. nu är diskmaskinen full. Mm. Eh, Okej, okay, jag får inte plats. Men jag, då sätter jag på diskmaskinen. Nej, men jag ser att den är ren. Jag plockar ur och så stoppar jag in min.
1: Men det ingår inte mina arbetsuppgifter. Det tänker ju många då.
0: Ja, men precis, med vems arbetsuppgifter ingår det i om vi nu är i ett företag där det inte pers. finns. Ja, men mm. Om det inte finns då städpersonal mm. som, som kan, faktiskt ska sköta det där det ingår det i deras arbetsuppgifter mm. så någonstans får vi ju säga, men det här är ju all, allas ansvar. Mm. Eller ska vi se ut en person i gruppen? Det på schema som ja. brukar funka lite sådär. Nej, men li ja men <laughs> faktiskt, men, men då får man ju hitta mm. ett sätt om det är irritationsmoment. För det är fortfarande mm. så här, hur mycket tid och energi ska jag lägga på det? Det kan ju gå en hel arbetsdag eller en halv arbetsdag mm. på mm. att vara frustrerad över att inte den här personen la in koppen. Vilket också till slut, ja, men om man inte tänker på det så bör man gå till personangrepp. Man börjar,
1: illa om man börjar tycka
0: illa om personen. Mm. Eh, man hittar på massa saker om personen. Man ser minsta lilla sak som den personen gör. Blir ett irritationsmoment. Och till slut så är man den här mobbaren utan att inse att man är en mobbare själv. Mm. Och den här personen förstår ju ingenting. Mm. För den, den har ju egentligen bara från början inte stoppat ner sin kopp i diskmaskinen.
1: Och förstår inte, för det var väl inte så farligt. Nej, för det behöver kan man kanske inte göra hemma. Nej, men så är Man är ju sin egen arbetsmiljö. Mm. Hela dagen precis som alla andra och har man liksom lite förhållningssätt på, på sin arbetsplats så, så tror jag nog att man kommer undvika det och kanske våga prata på månadsmöten eller veckomöten om just det här liksom med sammanhållning kontorshälsan hur mår vi, hur gör vi liksom ha lite policy för det utan att man ska behöva skriva upp saker ungefär som hålla avstånd som det var under pandemin, var, var snäll, var trevlig
0: Ja vad har vi för värderingar mm. i, I bolaget och, och hur ska vi behandla varandra Våra kollegor mm. Och det är bara så här att vi kan inte vara omtyckta Utav alla ja. Och det är fint Men man ska bete sig Alltså om man mm. säger god morgon och man säger hej då mm. eh, Vi behöver inte vara bästisar Vi behöver inte sitta och chitchatta under lunchen Men när vi sitter i en grupp när Då är alla inkluderade och pratar och man lyssnar på alla Det är inte mm. så att när den personen pratar så himlar man med ögonen Och suckar eller börjar mm. prata med någon annan mm. För då är man ju den här personen som är en mobbare i skolan. Jag tycker att man ska bära det ansvaret själv. Och lite som du var inne på i början här Katrina, att liksom Hur kommer det sig att allt sunt förnuft bara rinner ur hjärnan? När, vill jag säga då, i min tolkning. När känslorna går på när vi blir irriterade på en person. För nu vänder jag på det. Och så, så utsätter vi den här personen återigen för en massa konstiga saker. Som vi tror att den personen tänker om mig.
1: Ja men precis, man vet ju inte vad han haft på morgon som du var inne på Man vet inte vad han har haft för samtal innan Eller har något jobbigt framför sig i eftermiddag Eller går och fundera på saker liksom Att gå till sig själv Har jag sagt god morgon och hej? Börja där ifall man tycker att någon annan inte är Är jag inbjudande? Ser det så här när någon kommer förbi att jag inte ser grinig ut Och stirrar ner i dator utan jag lyfter och bara Hallå, helgen? Jättebra inledningsfras om det är en måndag
0: sen skulle jag vilja också påpeka här. Och det är de här personerna som är väldigt starka på kontoret. De, vi har varit inne och pratat om det också. De som har känslorna på utsidan. Mm. De som kan komma och slå i dörren på morgonen. Och tjosta, sucka, stöna, allt livet till pest. Och sen nästa dag de kommer så kvittrar de som fåglar och är jätteglada. Och under dem så kan de störtdyka. Mm. Alltså humöret går upp och ner. Och är man en människa som jag är då som jag har kommit på under årens gång här och förstått att jag tar in så mycket känslor från andra jag människor. Ja, jag får jag, jag, jag mår ju dåligt till slut. Jag jag har valt att inte gå in i vissa rum eller sällskap för att jag har inte kunnat hantera. Men nu kan jag det. Vill jag bara säga och, och liksom att hitta en bra sätt att stänga av och, och jag går oftast fram till de här människorna och så säger jag så här att du jag är jätteläsen att du har en, en dålig dag. Säg det då för det är ju de här också som kan slänga ut sig och vara lite griniga. Ja men varför gör du så här? Du ska göra så här istället. Mm. Typ det här och då, då säger jag så här, är det något jag har gjort? Är du, är du arg på mig? Alltså, mm. Är det någonting som du känner, nej nej utan det händer det här hemma och så. Vad bra, kan inte du säga det med en gång när du kommer in så behöver inte jag fundera på vad det är som, som jag har gjort. För då förstår jag att det inte är någonting och den dagen det är någonting som jag har gjort eller som jag upplevde att du som nu när jag tar upp det här också att vi har den ärligheten, vi pratar till varandra vi pratar inte om varandra Nej, runt eller omkring. hitta på att eller kanske hitta. säger så Nej men precis det. utan vi pratar mm. till varandra att du Simona jag tycker det här eller jag upplevde det här vad bra så löser vi det med en gång så går inte runt och prata och, och, och liksom, för det, det blir inte bra och på så sätt så har jag också lärt mig att hantera den här högkänsligheten. Och där kommer ju också det här med my business in väldigt mycket. Och jag fick faktiskt en feedback, man gör ju de här testerna innan man, man gör jobb, så här, personlighetstester. Och man säger att man har en grundpersonlighet som inte ändras. Men jag kan säga att det har ändrats jättemycket på mitt känslomässiga på jobbet. Så fick jag faktiskt den frågan att Nej men, du verkar ganska kall så, hur är det? Engagerar du dig inte i arbetskamrater och så? Så sa jag faktiskt till den personen att hade detta varit för 10-7 år sedan så hade den kurvan varit åt andra hållet. Men nu har jag fått lära mig att hålla mig här på den här sidan. För att jag inte ska må dåligt eller fara illa. För förut var det alltid jag som var den som ställde upp när någon mådde dåligt. Skulle terapefta, mm. prata, lösa konflikter. Hela det här paketet där jag egentligen inte hörde hemma. För det kanske inte var min avdelning. kanske inte var alltså mina kollegor. utan Nej. Jag var liksom överallt för att rädda. Så här, jag ska liksom få status quo för att jag tog emot så mycket känslor. Och lära mig detta. Så att det är inte så att jag inte bryr mig om. Om en kollega är ledsen. Eller om det är en konflikt. Men jag kan gå in, men jag går inte in känslomässigt. Mm. Utan jag går in och markerar. att nu, Ni två, ni får reda ut det här. Visst vill ni att jag sitter med och lyssnar. Jag kan göra det. Men mm. nu löser ni det. Men jag går inte in som man oftast gör. Att man, och jag brukar säga det här också. Nu när jag bara stammar här. För jag har så mycket att säga samtidigt som vanligt. Det är det här med sympati och empati. Att empati, jag känner med dig, jag förstår, men jag går inte in i dina känslor. Går jag in i sympatin och sitter och gråter med dig, blir arg med dig, tar med din känsla och går ut, vilket jag har gjort i många år förut eftersom jag är uppfostrat så, så är det ju jag som tar störst skada. Det jag vill bara säga, Så att jag, och jag tror att många känner igen det som jag pratar om nu. Mm. Att kunna hitta det här verktyget att inte bära med sig andra känslor. Eller bara zoomas in och alltså gå in i det. Fast man inte har där att göra. Så my business, your business och God's business är fantastiskt bra. Och, och ni som inte vet vad God's business är, det är yttre påverkan. Det kan vara pandemin. Det kan vara konjunkturen som är nu. Alltså krig och så. Det, vi kan inte påverka. Men vi kan förhålla oss till det. Och det är samma sak i ett arbetslag. Vänskapskretsar i familjerelationer. Konstellationer. För eh, blodfamilj har man ju inte valt själv. De har man bara fått på köpet. För man har fått sin in i en familj liksom. Och your business det är någon annans. Och det är någon annan som ska lösa. Och jag brukar ha. man, man är visuell så brukar jag alltid säga. Kasta tillbaka bollen. Äger du bollen? Nej jag äger inte bollen. Nej men vad bra att kasta tillbaka bollen då till personen som äger den. Mm. Så får den, den personen sticka hål i bollen, göra vad den vill, jonglera. Men det är inte dina.
1: Nej och du kan ju inte ta ansvar, eller man kan inte ta ansvar för hur den hanterar det. Sig, för den kanske behöver göra det. Det är så himla viktigt tycker jag att man tar den här stunden, precis som allting vi har pratat om att... Är det här någonting som gör mig jätteupprörd och kommer påverka jättemycket? Hur har jag själv betett mig utåt innan man kan säga någonting? Att man är sin egen arbetsmiljö, att man inte kan gå in i allting, att alla är vi olika. Vi är satta på det här arbetsplatsen eller vad det nu kan vara för att vi ska liksom arbeta och allt annat runt omkring. Liksom, är det här viktigt? Är det här någonting jag Behöver för att jag mår så jäkla dåligt Så att jag inte kan gå till jobbet Då kanske man ska ta en vända själv först Nu menar jag att man inte ska ta upp någonting men ta en djupare fundering på det. Tack för att du har lyssnat på oss här idag och vi hoppas att du vill lyssna på nästa avsnitt. Vi tar jättegärna emot feedback, frågor, funderingar, tankar från dig som har lyssnat och då får du jättegärna mejla till Katrin och och följ oss jättegärna på Instagram under instagram under samma namn Simona. Hej då.